0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听是新广播电台 AM 7二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。今年的天气一直都很炎热哦，动不动就出了一身汗。大家要记得多喝水，也不要在太阳底下待太久，小心又不要中暑了哦。那我们今天要来讲的呢，这个动物，它的身体就有百分之九十五是由水所组成的，我们人类只有百分之七十哦，它却有九十五吧，看起来是一个非常柔软的动物呢。那每一种种类啊，都有不同的样貌跟大小，小的呢可以到真的真的很小。那长的呢，就可以到达大约有四十多公尺这么长哦。虽然它的大小不同啊，但是呢，它们几乎都有着毒性。讲到这边，大家应该都有这个生物的样子出现了吧？今天我们要讲的呢，就是在海里面一朵一朵漂浮着的水母。有的水母是透明的，有的颜色呢又非常的鲜艳，还会发着荧光。但是不管怎么样，它们剔透悠扬的样子啊，都让很多人为之着迷。尤其是它长长的触手、哦，就像莲曼一样飘荡在水中哦，你就会觉得哇、哦，怎么会有这么美的生物啊？在世界上啊，大概有两百多种的水母的品种，当然还有更多是我们现在还不知道、没有发现到的。那刚刚有说啊，大部分的水母呢都是有毒性的，只是毒性的强度跟品种有关系。那么这些美丽又危险的生物，有着什么神奇的秘密呢？马上进入我们的第一个单元——动物大百科，带大家一起来认识水母神奇的地方。哇那里有好多动物哦，真的哎！可是我一个都不认识哎,哎！哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。水母是一种无脑无血。无脊椎的生物是海里面最大的浮游生物哦。大部分的水母呢都有三个主要的部位：它圆伞状或是中状的身体，还有触器，也就是它们的触手，跟口腕，就是水母的嘴巴的部分。那水母的主要成分呢、啊，刚刚也有说就是水。身体呢是由内外两胚层所组成的，这两胚层呢中间有一个很厚的胶层。通常是透明的，而且有漂浮的作用，帮助水母呢可以漂浮在水中。而且很妙的是啊，虽然水母都是几乎是由水组成的，但是呢，它们还是有化石的产生哦、喔，是不是蛮苦的？<笑>那水母呢，虽然是生活在海中，但是它们其实呢并不擅长游泳哦、喔，它们通常是要借由风或者是海浪啊，还有水流来移动。这种特性呢，恰好让水流可以很轻易的把它们聚集在一起，所以我们看到水母的时候啊，大部分都是看到一整群一整群的一起出现，那就是因为这个原因哦。但是它们还是可以小小的移动它们的方向啦。水母的身体下面呢、啊，有一些特殊的肌肉，能够扩张，然后迅速的收缩，把身体里面的水啊排出体外。通过喷水推进的这个方式啊，水母呢就能够向相反的方向移动喽。那水母的身体边缘呢，还有一排圆形的小囊。当水母呢朝着某一边过度倾斜要翻转的时候呢，这些囊啊就会刺激神经末梢来收缩肌肉，把水母呢转回来，转到正确的方向上面，帮助水母呢保持它们身体的平衡，就不会在海里面呢、啊、随着海浪一直哇翻转翻转翻转。那它们的身体边缘呢、啊，也就是有一个称为泳中的这个地方，这个是游泳的泳。时钟的钟，泳钟。那这个叫做泳钟的这个地方的边缘呐、啊，有一圈一圈比较凹陷进去的地方。有一个呢是叫做眼点的构造，就是眼睛的眼。那虽然它叫做眼点呐、啊，但是它并不能当做眼睛，不能够像我们的眼睛一样真的能够看到东西。它是来感应周遭环境的光线变化的。所以呢，水母也就是透过这个感应的器官哦。让他们呢能够感应到现在是白天呢、啊、还是夜晚，让他们感应周遭的光线的变化。然后呢，还有其他的感应器官呢、啊，能够让他们分辨气味还有味道。水母的身体啊，如果你仔细去看的话，会发现它散状的地方呢有很多一条一条白色的线条。那这个白色的线条呢，叫做水管腔。水管腔的作用呢，是帮助水母呢能够输送养分到身体的各个部位哦。水母啊，它们没有脑袋，也没有血液，它们更没有肺或是鳃。那它们是透过什么来呼吸的呢？水母啊，它们是透过外层的组织来呼吸的。整个外层的组织呢，都可以跟海水进行氧气还有二氧化碳的交换。所以，水母本身呐、啊，就是一个交换气体的呼吸器的感觉。水母啊，它们捕食猎物呢，是透过它们的触器，就是通过它们的触手。触手上面呢，还有口腕上面的感受器，这些可以让水母呢感应到物体的运动，帮助它们正确的找到食物的方向。水母的触手啊，还有它的身体上面都布满着刺丝囊，这些刺丝囊呢，可以在几毫秒里面呢、啊，迅速的遮伤、捕捉，然后征服这些猎物。水母主要吃的食物啊，除了比它更小的一些浮游生物或是一些小鱼之外啊，有些种类呢还会捕捉其他种类的水母。你有可能呢、啊、可以从一些影片中看到一个画面，是一群小鱼会围在水母旁边绕来绕去的。这些小鱼呢，绝对不是为了当水母的储备粮食，所以才围在它身边的。这些小鱼啊，它们很灵活，它们很有自信哦，不会被水母的触手给触碰到，所以呢，就把水母当做珊瑚一样，成为一个保护它们的庇护所、哦。也有会吃水母的动物呢，把水母吃掉之后啊，会把水母的触手的这个部分啊留下来，当做捕猎的武器，是不是很聪明？哇，第一次看到这个的时候，我就觉得。大自然真奇妙呵呵。话说回来啊，水母虽然有毒，但是会吃它们的动物、喔、还真的是不少。像大家可能比较知道的啊，是海龟，他们会吃水母；还有其他像企鹅啊、尾鱼啊、信天翁啊、巨型的章鱼啊，还有翻车鱼，它也是主要是捕食水母的。甚至呢，还有龙虾等等的，很多动物、喔、都会捕食水母。可是水母不是95趴都是水做成的吗？那这些掠食者捕食水母，到底是要吃什么啊？这是因为水母自己本身呢、啊，它也是掠食者之一，它们体内呢，或许还会含有一些没有消化完的鱼类的残骸啊，或是刚刚有说到的。有一些小型的鱼类或是甲壳类的动物，可能就生活在水母的体内或者是它的周围。所以，当水母的天敌要捕食水母的时候呢，也就可以顺便的享用到这些在它旁边的小型鱼类还有甲壳类的动物。而且，通常啊，这些捕食者呢，都会有一套非常巧妙的预防水母毒刺的方法。有甲壳保护的动物就不用说了，他们就是拿他们的壳。直接水母的刺丝刺丝囊是没有办法穿透他们的甲壳的。而海龟呢，是从水母的头部去开口吃，那巧妙的呢就很避开了呢水母含有剧毒的触手，这样就不会被刺到了。或者是呢，他们会闭上眼睛，防止呢这些触手碰触到他们的眼睛。还有拿他们鳍状的前肢啊。当做盾牌挡住水母的毒刺，这样他们就可以安心的享用水母大餐喽。所以水母呢，其实也是海洋的食物链中呢非常重要的一环哦。除了海里面的生物会吃水母之外哦，嗯，身为什么都要吃吃看着人类呢？当然也是会吃水母的啦。尤其是水母又像果冻一样，看起来口感就还蛮不错的。也因为这样哦，所以水母的英文叫做 jellyfish。但是它们当然不是鱼类，不是 fish， 所以呢，也有说要把它的名字改成 sea jelly， 就是海果冻的意思。嗯，听起来是比较符合啦，而且也蛮可爱的。那这个像果冻一样的水母呢，我们听到的都是叫它海蜇皮，而我们吃的呢，海蜇这个生物呢，就是根口水母的一种。是一种食用的水母，它的伞径呢一般是五十公分左右，最大的呢还可以到达一公尺以上。明朝的李时珍啊所著的《本草纲目》里面就有记载到：人应歌取之，净以石灰反水，去其血汁，其色碎白，其最后者谓之舌头，味更甚，伸手皆可食。所以，我们一般吃到的海蜇皮啊，通常都是生吃的，那就是现在的凉拌海蜇皮。那市面上看到的海蜇皮啊，是海蜇的伞状，就是它们身体的部分。那海蜇头呢，就是悬吊在它们伞下面的口腕啊等等的其他的部分。刚捕获的海蜇啊，是柔软、非常有弹性的，但是当然就不能直接这样吃了，还是要处理一下。海蜇皮的主要成分呢、啊、是胶原蛋白，高达 70% 趴。那中医认为啊，吃海蜇皮呢有清胃、润肠、化痰等等非常多的功能哦，是营养价值很高的水产食品。曾经啊，有消费者说，他们吃了海蜇皮之后呢，产生了刺痛、皮肤疹、腹痛等等这些中毒的症状。这也就是显示着处理的海蜇皮本身的时候呢，并没有把蜇头去除干净，让存有毒刺的口腔啊，或是触手混入我们食用的蜇身的这个部分。加上啊，可能它处理的时候研制不完全啊，或者还有一个主要的原因就是他们没有煮熟这个过程，导致呢毒刺没有办法被破坏。它们还保存在我们食用的这个部分当中，引发食物中毒。所以通常呢，还是会建议说是要煮过才能做成凉拌吃啦，这样食用上会比较安全，没有中毒的疑虑。水母除了生活在海里面呢、喔，有的时候呢也会跟着水流啊跑到我们的湖泊当中。在泊流呢，就有一个很著名的景点。就是黄金水母的黄金水母湖，这个长四百公尺啊，深三十公尺的水母湖呢，是属于科罗州洛克群岛南部细湖的一部分，在伯琉的埃尔默克岛上面。而这个水母湖呢，在2012年的时候就被列为联合国教科文组织世界遗产，是伯琉这个西太平洋岛国的第一个世界遗产哦。在他们的湖里面啊，这群呢、啊、不会蜇人的无毒透明的水母叫做黄金水母，是个独特的亚种啊、哦，只生活在这个特定的水域里面。因为是无毒的水母啊，所以会很多有游客啊都会下水跟这些水母呢一起在水中悠游,游，也是一种很特殊很可贵的体验呐、啊。那其实伯利呢，他们还有其他的细湖里面有非常多的水母，就是有其他的水母湖。但是出于保护的原因啊，只有黄金水母湖呢是对外开放的，其他的呢只提供研究人员进入。但是对外开放哦，嗯，也确实是造成了一些伤害。比如说在水母湖里面啊，就有验出大量的防晒乳的化学物质，加上啊，推测可能是因为圣婴现象导致了湖水的温度变化，让水母的数量一直往下掉。甚至啊，在2016年的时候的干旱时期啊，他们在湖里面是找不到任何一只水母的,下的流，吓得伯流他们只好赶快封湖进行调查。而现在呢，水母的数量虽然还是比以前嗯少很多啦，但是数量上就也还可以，然后也还可以期望说会持续的增加水母的数量。所以在今年呢、啊，水母湖就又重新开放入园喽。如果有计划要去博留玩的朋友们，已经可以把水母湖的这个景点哦排进去行程里面咯。但是为了保护水母啊，嗯，大家就勉为其难的少涂一点防晒乳吧。而且里面呢还有一些规矩也要记得遵守哦。那除了博留之外，台湾其实也有自己的水母湖哦，在高雄的林园海洋湿地公园里面。台湾的水母湖啊，虽然小小的，是一个小小的细湖，但是里面还是可以欣赏到很多缤纷漂亮的水母哦。跟黄金水母不同，台湾的水母湖中的水母啊，是有着许多不同颜色的水母，叫做先后水母。那就是“神仙皇后”的那个“先后”那两个字。先后水母呢，是靠着它们共生的藻类进行光合作用来获得养分的。这些共生的藻类呢，就有许多不同的颜色，这也让水母啊染上跟它们一样缤纷的颜色，所以看起来非常缤纷漂亮哦。其实黄金水母呢，也是共生藻类来获得养分的，所以黄金水母呢才会跑到阳光可以照射到的水面处，也是为了进光合作用。那跟黄金水母湖一样的这些先后水母呢，比较特别的是，它们为了让共生藻类啊，可以顺利地产生营养素，行光合作用。他们会把自己的身体倒过来，让触手的这个部分呢面对阳光，方便共生藻可以行光合作用产生养分。所以，如果你到高雄的水母湖看到先先后水母的话、啊，你就可以看到一丛一丛很像珊瑚的东西哦。那个呢，其实就是倒立过来的先后水母的触手哦。冬天的时候啊，是水母数量的巅峰时期。经过三月繁殖期过后、哦，哈，水温上升呢，会让水母的数量减少。所以，水母湖的最佳欣赏时间呢，其实是在每年的五月之前。那今年已经过了，明年还有机会。有机会的话，大家都可以去高雄林园欣赏一下美丽的先后水母哦。世界上所有的水域啊，几乎都可以看到水母的出现。那毕竟台湾呢是四面环海的岛屿，那台湾附近常常会遇到的水母有哪一些呢？第一种呢是大家比较熟悉，也是最常看到的，也是全球都有分布的，叫做海月水母，也是叫做月亮水母。海月水母的身体啊是呈现乳白色或是淡蓝色的。嗯，也是带带点透明的那种感觉，形状呢像是一个倒过来放的碗，最大的个体的身体直径啊可以到达三十公分左右，碗的边缘呢有短短密密的一圈触手，海月水母啊有四条粗粗的、很像透明缎带的口腕在那个碗的正中间。而最好认呐、啊，应该就是它伞状体中呢会有四个环状，像是四叶草一样的图案，那个是它们的生殖线。到肯丁的海洋博物馆里面啊，那个水母的那个展示区里面呢，就会有非常多的海月水母在里面，还有打不同的灯哦，让它们一朵一朵的飘在水里面，看起来很梦幻、很漂亮。海月水母之所以有一个这么漂亮，叫做“海月”的这个名字哦，那是因为它们优雅的游泳姿势呢，看起来就像海中里面的月亮，所以英文也叫做 Moon Jelly， 就是翻译成海月水母。海月水母它们的毒性不强，正常体质的人啊，被蛰伤并不会有大碍，但是体质如果比较差的人哦，接触到的部位呢，你就会觉得麻麻的。通常在台湾的西部沿海啊，还有春夏交替的时候，最容易可以看到。还有一种呢，叫做端边水母，也是很常在台湾的海上看到的。那个“边啊，就是鞭子的“边。这种水母呢，曾经在台南的四草大量的出现过，所以又被叫做四草水母。大鹏湾也曾经有大量的出现过哦。短边水母的大小啊，从两公分到六十公分，这个 range 哦，真的是蛮大的，有小的可以很小，大的可以很大。那伞状体的表面呢，是布满黑色的小点点，它大大的口腕哦，有一点像是在它们伞状的身体下面挂了一排辣椒的感觉，但是这些辣椒的形状的触口腕呢？是透明带着白色的漂亮果冻状的感觉，所以其实也是非常漂亮的哦。那旁边还有它们长长的触手哦，让端边水母呢看起来更加的梦幻。端边水母的毒性啊也是不太强的那种。那除了这两种水母呢，刚刚说的先后水母也是台湾常看到的水母哦。当然还有很多其他不同种的种类啦。虽然我们刚刚介绍到的毒性呢都不太强，但是遇到的话还是不可以随便触摸哦。那台湾当然也有那些被蛰到之后会产生很严重后果的水母有出现，像是世界第三毒的森茂水母啊，还有世界第一毒的生物香型水母，都有曾经出现在台湾海域的案例。我有认识的一位长辈啊，他很喜欢从事海上活动，他也很常跑去浮潜，是一个很有经验的人。那有一次我见到他的时候，我就发现他的嘴唇哦、喔。那个真的是，你可以第一次体会到香肠嘴到底是什么东西，真的是肿到不行，你肉眼可以清楚地辨识出那个感觉就是不太正常的肿度。所以我就问他怎么会变成这样啊？他就跟我说，哦，他去浮潜的时候被水母遮到了啦。那个是我第一次真的看到周围的人被水母遮到，那也还好，遇到的是没有。说很毒的水母，不然绝对不是只有单纯的肿起来而已。那也刚好呢，那位长辈是很有经验的，哦，他浮潜的时候呢，都有好好的穿着潜水衣啊等等的装备。以前的人呢，都说水母会在水中放电，像海绵宝宝里面的水母啊，就是集体放电攻击的那种水母。虽然他们有好吃的水母果酱，但是水母呢，其实是不会放电的哦。攻击我们的呢，就是他们身体里面藏起来的那些刺丝囊。那些刺丝囊里面呢有毒素，所以当它刺向我们啊，把毒素注射到我们的体内之后呢，一开始会觉得麻麻刺刺痛痛的，所以才被误认为是水母在放电，因为就跟被电到的感觉是一样，有点麻麻的。但被遮到之后，没多久就会出现红肿、剧痛、发痒的症状。皮肤上呢，还会有明显的条状红疹，甚至是水泡，就像是被鞭打的痕迹哦。所以被水母遮到呢，也叫做鞭伤。更严重的啊，可能会产生恶心、头晕、肌肉酸痛等等的症状，甚至会有四肢麻痹，甚至休克的后果、哦。所以呢，遇到水母，真的真的千万不要随便去触摸它们啊，真的是很严重的呢。大部分的人啊，碰到水母攻击之后呢，会慌不择乱的，不知道该怎么办。那第一个反应就是用手剥掉或是拔掉附着在皮肤上面的触须，但是，但是这恰恰就是最危险的举动哦，因为水母的刺丝包啊，附着到我们的人体之后呢，它还是会持续收缩的。如果你贸然的用手触摸，很容易就会引发刺丝胞释放更多的毒性，导致你伤口更加的恶化。正确的方式呢，应该是先离开水面到海岸上面，然后立刻把伤口浸泡到海水或者是盐水当中，减少毒性的释放。再用毛巾啊，或是比较硬一点的纸片、刀片，或者甚至是信用卡的背面也可以。轻轻的刮除这些残留在身上的这些触手。那如果有看到有出现水泡的话，千万不可以弄破这些水泡，避免感染啊，形成更严重的发炎的反应。而且应该要尽量减少移动受伤的这个地方，避免摘掉刺丝包之前啊，引起它再次释放毒液哦。可能有些人有听过一些民间的偏方流传说，被水母蛰到的话呀，要淋尿液来治疗，这些都是不对的哦。尿的成分啊太过杂乱，可能会导致伤口的感染。如果你要使用酒精或是清水冲洗伤口，也是不不对、不正确的。这些呢都有可能会加速毒性的释放，所以呢只能用海水或是盐水。或是可以撒一些小苏打粉的溶液，或是直接撒小苏打粉，这些呢都可以有效地降低刺刺包的活性。如果你觉得痛啊，或是觉得很痒，都不可以搓揉受伤的地方，可以用冰敷啊来减少毒性的释放，也可以降低伤口的不适感。接着呢就可以浸泡热水，用大概42到45度的水。浸泡三十分钟到九十分钟以上，也可以有效地缓解中毒导致的疼痛感觉。也有冲浪教练说啊，如果没有热水的话，你可以用沙滩上面的热沙来热敷，也会有同样的效果。哦。但是沙子也不能太烫啦，要用其他的部位测试一下沙子的温度适不适合，不然这个水母毒没有得到缓解。反而你会先一步烫伤哦，这样就得不偿失了。其实，在海边玩耍的时候啊，如果你遇到珊瑚、海胆，甚至是红鱼刺伤你的时候，都可以适用这些处理的原则哦。如果可以的话，最好可以记下你是被哪一种水母刺伤的，或是胎的一些特征，方便你就医之后，医生可以迅速的判断治疗哦。由于天气的暖化，浮游生物变多。这代表着水母的食物也变多了，水母也会跟着一起变多。想要避免被水母蜇伤哦，就要在出门玩水之前呢，先慎选玩水的水域，最好是避免水母活跃的区域还有时间，还要挑选有救生员或者是有急救设备充足的海边。从事水上活动的时候啊，要穿就业的救生衣、潜水衣，包裹自己的身体，避免被蜇伤。还有特别特别要小心的是，除了在水中的水母，还有一些呢可能被海浪冲上岸的水母没有被大家发现或是注意到，所以没有下水的朋友们呢也要小心周围的海滩。如果在海滩上面看到透明的一滩果冻状的东西哦，千万不要随便的靠近或是触摸，最好呢可以通知一下那边的救生人员来处理一下，以防有不知情的人呢不小心就这样受伤喽。